0: I Tysklandspodden kommer du att kunna lyssna på samtal med spännande människor som på ett eller annat sätt har med Tyskland att göra. Du kanske själv har ett förslag på någon som du vill höra. Mejla i så fall info-stockholm-a-göte.de och berätta vem du skulle vilja höra i Tysklandspodden. I varje avsnitt samtalar vi med en eller flera spännande personer. Ibland är intervjuerna på tyska med en sammanfattning på svenska- Ibland är det svenska hela tiden. Vi hoppas att både du som pratar tyska flytande och du som precis har börjat intressera dig för Tyskland ska tycka att det är intressant att lyssna. Gäst i sjuttonde avsnittet av Tysklands podden är översättaren Ludvig Berggren och Institut Sveriges chef för litteraturavdelningen och biblioteket Christiane Lahosen. Vi börjar med att prata översättning. Jag sitter det här med Ludvig Bergren som har översatt Wolfgang Hilbigs uh, Das Provisorium, eller provisoriet som den heter på svenska. Den kom på ruin förlag 2019. Ludvig, hur kom det sig att det blev provisoriet?
1: Jag upptäckte boken för nästan tio år sedan. Om det var en bokhandel eller om det var en nätbokhandel, det minns jag inte. Men jag letade efter en bra samtida tysk författare att översätta och upptäckte Hilbisch det hängde också nog ihop med att jag var intresserad av Lutz Seiler som jag också har översatt poesi av då. det gjorde jag långt senare och före provisoret för de hänger ihop på, på några sätt så att det var lite grann genom hans författarskap och att jag var på jakt efter en bra roman så då började jag översätta den lite grann för skojskul egentligen Sen tog det många, många år innan Ruinförlag nappade på detta. Och att det blev av och att den kom ut. Så det är egentligen ett långvarigt projekt. I praktiken har det funnits i mitt liv. I, boken har funnits nästan i tio år i mitt liv. Men jag har, så lång tid har det inte tagit
0: att översätta den. Du nämnde att det har med Lutz Seiler att göra. Han var gäst i förra avsnittet av Tysklands podden. Och pratade om när han började skriva i DDR. Eller på den tiden i ddr hur, hur hänger Wolfgang Hilbish och Lutz Seiler ihop?
1: De kommer ju delvis från samma trakter. Hilbig är ju en annan generation. Han var 20 år, drygt 20 år äldre. Men det som sammanför de båda skulle jag nog säga är lite grann erfarenheterna av gruvlandskapet. Hilbig jobbade ju i ett brunkåldistrikt och gruvdistrikt och så. Skottade mycket kol och jobbade som eldare och jobbade, hade otaliga arbeten inom industrin. Lutz kommer alltså från samma trakter, har använt väldigt många sådana motiv, framförallt i sina dikter. Det finns
0: där, kan man säga, i hans poesi. Du har översatt Lutz Eilers dikter på Fajton förlag, om jag inte minns fel. Men det här är första romanen du översätter, eller?
1: Ja, det är det. Det är det. På 325 sidor. Så den är ju ganska saftig för att vara den första romanen man tar sig an. Det är också en väldigt kompakt text. Och en väldigt svår text skulle jag säga. Men den blev, den blev bra till slut.
0: Skiljer det sig mycket att översätta prosa från lyrik?
1: Ja, det gör det. I poesin så finns det mindre text att arbeta med. Och det blir mycket mer märkbart om man så att säga gör fel. Eller att det missljuder. Eller på något sätt avviker. I poesin ska allting stämma. I prosan så kan man luta sig tillbaka i, i de idiomatiska vändningarna i, i den prosarypt som man liksom kan skapa. Så att prosöversättning handlar ju mycket om att beakta den litterära tonen men också göra det idiomatiskt och gångbart på svenska. Inom poesin så är det inte ens säkert idiomatiken har någon roll. Det kan låta precis som det vill egentligen. Så det, det är ett helt annat sätt att hålla på med litteratur och litterär översättning.
0: Du sa förut att du hade letat efter en samtidsroman. Som kändes intressant att översätta. Du fastnade för das provisorium. Men det är ju om man tänker kronologiskt. Så började du ju från slutet i Hilbigs korta romanverk.
1: Ja det gjorde, det är ju hans allra sista bok den utkom år 2000, han dog 2007 i, i cancer strängt taget har väl han skrivit tre romaner och sedan många kortromaner eller långnoveller hur man nu vill se det jag tyckte väl helt enkelt att den var den som tilltalade mig mest och kanske är det också hans bästa roman, hans mest kända roman är, är ju Ich, jag och det är en helt annan typ av roman väldigt genomarbetad och konstfull. Provisoriet är lite mer skriven direkt ur hjärtat, så att säga. Den har en ärligare och råare kraft än någonting annat än han har skrivit, skulle jag säga. Så att jag gillade den, helt enkelt.
0: Det var, det var de kvaliteterna du såg med texten när du bestämde dig för att översätta den, eller?
1: Ja, verkligen. Jag, jag ville ha en... Jag letade efter en kraftfull, modern, tysk prosa. Ganska klassisk tysk litteratur egentligen, så som man känner den från 1900-talet. Och han skriver en typ av prosa som inte är så vanlig längre i Tyskland. Det finns inte riktigt det sättet att skriva
0: längre. Vilket sätt, om du ger ett exempel eller berättar, vad är det han hans sätt att skriva som är så unikt?
1: Jag tror han ansluter sig till en, till en tysk tradition med ganska långa meningar, ett, ett komplicerat tankinnehåll, en, också en ironi, en språklig kraft, en, en stor uttrycksfullhet i, i, i prosan som, som nog blir allt mer ovanlig när man går mot en kanske kortare berättarstil och lite enklare meningar. Och också ligger närmare vardagsuttryck och så. Hilbert är ju ganska fantasifull. Och nyttja sig väldigt mycket av myten och, och inbildningskraften kan man väl säga. Även om provisoriet är en ganska alldaglig roman på många sätt. Men så dyker det där upp då och då. Det är liksom översinnliga kan man säga.
0: Du nämnde Ish förut, och som titeln antyder så handlar det väl kanske också en hel del om författaren Wolfgang Hilbich. Alltså det finns själv biografiska drag i den. Men det gör det också i Das Provisorium. Om du skulle dra handlingen kort vad, vad är det egentligen som händer i den här romanen då översatt?
1: Hilbers bestämde sig i mitten av 90-talet att han behövde sammanfatta kan man säga i litterärstilen en period av sitt liv. Så han blickade tillbaka på åren 85-86 då han beviljades visum att lämna öst och åka över till väst och det var en väldigt omvälvande period för honom han hade många olika kärleksförhållanden han led av ganska så svår alkoholism han hade delvis skrivkramp och såklart fick han lämna sitt hemland för, för grannlandet väst och bara det var ju förstås någonting oerhört stort och prövande och det är också det som gestaltas i provisoriet som handlar om författaren C, som han kallar sig själv, som i slutet av 90-talet blickar tillbaka på de här åren. Så det är en roman som handlar om mötet med väst för en, en författare som är drabbad av skrivkramp, alkoholism och eh, kärleksbekymmer. Det låter kanske lite ena handa och romanen är lite ena handa och det är en av dess styrkor. Den har väldigt många omtagningar och den liksom forcerar sig fram genom de här temana
0: ihärdigt. Du nämnde förut att du kanske har levt med den här romanen i tio år, men jag förstår att du inte har suttit och bara översatt i den såklart, men jag var lyssnade på för några år sedan när Olga Tokarczuk fick kulturhusets internationella litteraturpris så hade hon med sig sin översättare Jan-Henrik Swan som sa att när han översatte hennes Jakobsböckerna så tvingade han sig själv att översätta en sida ur den innan han fick dricka kaffe på morgonen. Har du haft några sådana knep när du har översatt?
1: Nej, jag är väldigt disciplinerad. Jag behöver inga regler för att förmå mig att sitta med mycket text. Jag sätter mig bara. Däremot så har det varit, jag har jobbat med annat vid sidan av så det har varit svårt att ta sig den tiden som har funnits Så kanske har det gjort det att jag har känt mig verkligen nu är tvinga tvingad att översätta det här för det finns inget val men, men jag har inga problem med disciplinen.
0: Vad har varit det mest intressanta eller stimulerande med att dyka ner i provisoriet så här som du har gjort
1: det som är stimulerande med att översätta en, en prosa text av den här längden och en text som är så pass ingående i olika typer av stämningar och inre sinnesbilder och, och scenarier det är att man faktiskt man vistas liksom ganska länge i de här scenerna som man sitter med. För en bokläsare så, så tar det kanske en halv minut eller en minut att läsa, läsa sidan i fråga men för en översättare så, så liksom dväljs man nästan i, i, de här, i den här texten och befinner sig där otroligt länge och upplever det otroligt starkt. Och det har varit delvis ganska betungande med, med tanke på att det är, en, det är en ganska svartsynt bok i vissa stycken. Men också en väldigt humoristisk bok ska sägas, med stor ironi. Men, men, det, har varit, ja men det har varit väldigt intressant helt enkelt. Att få vara i den här litterära texten så pass länge. Men det har också varit en stor prövning. Uh, så under långa perioder var jag ganska less på texten. Och blev ett med den här författaren C. Och det är kanske inte är helt sunt.
0: Uh. Kommer vi att få se en översättning av dig av I också?
1: Gärna för min del. Uh, om förlaget vill så
0: absolut. Provisoriet av Wolfgang Hilbig, utgiven på Ruin förlag 2019, och så får vi hoppas på att det blir en uppföljning med Ich, så småningom. Nu har det blivit dags att träffa Christiane Lahosen, som ska tipsa om några aktuella böcker och filmer som går att låna på Göta Institut Sveriges bibliotek i Stockholm. Men först en fråga till Christiane: Vad finns egentligen i Göteinstitutets institutets bibliotek?
2: Ja, das mache ich sehr gerne. Also wir haben in der Bibliothek ungefähr 10.000 Medien, also Bücher, Filme, Musik und bei den Büchern sowohl Belletristik als auch Kinder- und Jugendliteratur und auch ein wenig Fachliteratur. Und dann haben wir aber vor allem eben auch die Online. Dafür muss man nicht äh, physisch vor Ort sein, sondern sich einfach nur, wie der Name schon sagt, online anmelden och kan då på, jag tror, över 23 000 medier, både filmer och tidningar och klassiska böcker, och de från var som helst också alltid anse, läsa och njuta. 10
0: 000 olika medier finns alltså i biblioteket. Böcker, både romaner, diktsamlingar, facklitteratur, barn- och ungdomslitteratur, men också filmer, musik och tidningar. Via hemsidan går det också att låna. Då finns det 23 000 olika föremål att välja på e-böcker, filmer och tidningar. Och det är Christiane som är ansvarig för att det köps in nya medier till biblioteket.
2: Genau, därför är jag förälder. Jag köper regelmässigt nya böcker. Vi är specialiserade på nya ähm auf die deutsche Gegenwartsliteratur spezialisiert und auf neuere Filme haben aber natürlich auch Goethe und die Klassiker im Repertoire, aber in deutlich geringerem Umfang. Und ich habe jetzt gerade wieder eine neue Bestellung erhalten und aus der Bestellung wollte ich gerne ein paar wie ich finde sehr sehenswerte und lesenswerte Titel vorstellen.
0: Nytkomna böcker och nya filmer är alltså specialområdet. Och nu ska vi få några tips från det senaste inköpet till biblioteket. Christiane börjar med att rekommendera filmen 25 km per stunde, alltså 25 km i timmen.
2: Det är en historia om två bröder som anlässligt av beerdighet av sin far i ett schwarzwälder Dorf. Den ena bror har den vatera till sist gepflegt och den andra bror var i USA, menar jag, som finansbror. Mensch, ständig unterwegs und hat sich nie zu Hause gemeldet, was eben auch sofort zu einem sehr konflikthaften Treffen führt. Die beiden beginnen nämlich, sich am Grab des Vaters zu prügeln. <lacht> und das klingt natürlich jetzt erstmal auch irgendwie so sehr abgeschmackt oder irgendwie Klischeehaft, aber die beiden Schauspieler schaffen es, dass das eben während des gesamten Films und der gesamten Erzählung einfach nie klamaukig oder klischeehaft wird. Und das fand ich ein kleines Wunder bei dieser Geschichte. Die geht so weiter, dass die beiden Brüder, was man ja oft macht, sie versuchen eben in dieser Nacht, nach der Beerdigung wieder ins Gespräch zu kommen. Und das versuchen sie, indem sie sehr viel Alkohol zusammentrinken. Und dann im Alkoholrausch auf den Gedanken kommen, mit ihren Mofas vom Schwarzwald aus quer durch Deutschland an die See zu fahren. Und das ist eben ein Jugendtraum, den sie mal hatten und nie verwirklicht haben. Und im Alkoholübersprung machen sie sich da auf die Reise. Es ist ein wahnsinnig witziger Film, es ist auch ein sehr trauriger Film, also er ist sehr melancholisch auch oft und es ist eben ein klassisches äh, klassische Midlife Crisis und viele Sachen sind eben auch in der Anlage des Films schon irgendwie Mainstream, aber ich finde es ist ein sehr kluger und sehr feiner Mainstream und also viel gut im besten Sinne äh, und es ist ein wirklich schöner Film, also sehr sehr vielseitig, fand ich.
0: 25 kilometer per stunde handlar om två bröder som träffar när deras pappa ska begravas, berättar Christiane. De här bröderna har inte träffats på väldigt länge och de börjar direkt slåss vid pappans grav. Men efter att ha supit sig fulla tillsammans på natten, efter begravningen, så bestämmer de sig för att resa genom Tyskland på sina mopeder. Just i 25 km i timmen. Christiane säger att det är en bra feelgood film med fina skådespelarprestationer. Och säger att det borde är roligt och allvarligt och rekommenderar filmen varmt. Nästa tips är en tv-serie.
2: Genau, det är i Angesikt av brockens från Dominik Graf. Det är en tientalig serie, som redan från 2010 är, men nu har den kommit till biblioteket. Det var då en försök. Många har alltid kallat de "deutschens Sopranos". Så långt skulle jag inte gå. Det är något väldigt annat. Det spelar i Berlin. Im russischen Mafia-Milieu und es ist eine sehr spannende Geschichte, also wer Mafia mag und wer Berlin mag, der wird das auf jeden Fall gerne angucken und sich gut unterhalten fühlen und Dominik Graf ist eben ein sehr guter Regisseur, die Schauspieler sind sehr gut und es ist ein bisschen so der klassische Konflikt, also dass der Polizist, der im Mafia-Milieu ermittelt, hat eine Schwester, die mit dem Mafia-Paten verheiratet ist. Alltså, det är de stora teman som är lojalitet, livet och rättighet- och allt som i maffiafilmen filmen spelar alltid en roll- men som i riktigt liv också spelar också en roll. Im
0: angesichts dess förbrechens har några år på nacken. Den kom ursprungligen 2010- men Christiane tycker att det är en serie som förtjänar att ses fortfarande. Det är en spännande kriminalserie som utspelar sig i maffiamiljö i Berlin. Poliser och maffiamedlemmar porträtteras av bra skådespelare- det är en serie som i Tyskland faktiskt jämförts med Sopranos, även om så bra kanske den inte är, säger Christiane. Men den handlar om kärlek, brott och lojalitet. Som litteraturansvarig vill Christiane givetvis också ge några bra litteraturtips. Bland de nyinköpta böckerna nämner de först Dera Reisende av Ulrich Alexander Borswitz, som nyligen kom på svenska.
2: Genau, von Ulrich Alexander Boschwitz. Das ist der Reisende, ist gerade bei Bonniers von Jens Alberg übersetzt erschienen. Schon ist in Deutschland eben, das ist das Erstaunliche. Erst letztes Jahr, nee vorletztes Jahr 2018 erschienen äh, und wurde dort als literarische Sensation gefeiert, da der Roman eben 80 Jahre zuvor entstanden ist ähm, und die Nichte des Autors hat sehr sehr lange über viele Jahrzehnte dafür gekämpft dieses Manuskript zu veröffentlichen von Boschwitz, der auf der Flucht vor den Nazis ums Leben gekommen ist. Boschwitz beschreibt eben die Geschichte von einem Kaufmann aus Berlin, einem jüdischen Kaufmann, was für ihn keine Rolle spielt, bis eben die Nationalsozialisten an die Macht kommen und er dann zum Gejagten wird. Inhaltlich eine Sensation sozusagen, weil es eigentlich das erste Zeugnis von Literarische Zeugnis von der Pogromnacht ist, Es ist aber auch literarisch ein unglaublich gutes Buch. Also es ist nicht nur ein Zeitzeugnis, sondern wirklich auch ein sehr gut geschriebenes Buch. Und ich fand es beeindruckend, weil es eben unglaublich gut beschreibt. Das ist ja so die ganz frühen Jahre der Nationalsozialisten, wie sich das langsam so zusammenzieht. Also das ist noch vor dem Krieg und das wird wirklich beklemmend beschrieben, wie sich so eine Gesellschaft verändert und wie die Grenzen des Machbaren und des Sagbaren ...successive verschoben werden und das fand ich eben auch für die aktuelle Zeit interessant. Dass ich dachte, das ist ja auch worüber man heute nachdenken kann, wie bestimmte gränser verschoben werden und ähm, an vilken punkt man det eben unbedingt stoppsagen muss.
0: 2018 kom romanen på tyska, men den skrevs redan i slutet av 30-talet, när Boschwitz var på flykt från nazisterna. Christiane tycker att romanen är så bra för att det är ett tidsdokument som skrevs tätt efter Kristallnatten 1938- men det är också en oerhört bra och välskriven roman. Borsvitt skriver exakt och detaljerat om hur nazisterna tar över steg för steg. Och Christiane menar att den är ständigt aktuell. Eftersom ondskans mekanismer alltid behöver genomskådas. Så man vet när det är dags att sätta ner foten och säga stopp. Och när romanen kom i Tyskland fick den väldigt bra kritik.
2: Det var väldigt starkt var i Tyskland en enorm erfolg. Och jag hoppas att det i fler läsare i Sverige.
0: Christiane Lahusens andra boktips fick bokmässan i Leipzigs pris förra året 2019. Det är Schäfchen im Trockenen, skriven av Anke Stelling, och den finns än så länge inte på svenska. Men den tyska originalutgåvan går alltså att låna på Göteinstitutets bibliotek.
2: Det är från Anke Stelling, Schäfchen im Trockenen. Hon har för sin roman, Bodentiefe Fenster, var hon för den deutschen nominerad och är i Deutschland sehr bekannt. Ich hoffe, dass sie auch übersetzt wird, weil ich finde, das sind auch äh, Themen, die ähm, nicht nur in Deutschland interessant sind. Also sie selber, Anke Stelling, bezeichnet ihr Buch als Aufklärungsroman und ich finde, das trifft irgendwie auch sehr zu. Es ist der Monolog einer Frau um die 40 an ein 14-jähriges Mädchen. Es ist so eine Art Angstschrift über das Herausfallen aus der Gesellschaft und es ist aber auch eine Art Wutrede, fand ich, von einer Künstlerin, die es nicht hinnehmen will, dass sie mundtot gemacht wird. Also die Geschichte ist, dass sie in einer, diese Künstlerin, die in eher prekären Verhältnissen lebt, mit ihrem Mann und ihren vier Kindern, in einen sehr privilegierten Freundeskreis hat. Im Prenzlauer Berg in Berlin spielt das und sie benennt diese Privilegien, die ihre Freunde haben, den Freunden gegenüber und das wollen die nicht hören. Und Das ist ja, finde ich, ein Phänomen, was es häufig gibt, dass privilegierte Menschen sehr ungern auf ihre Privilegien angesprochen werden. Und in dem Fall ist das Resultat tatsächlich, dass sie aus diesem Freundeskreis ausgeschlossen wird. Also erstmal wollen die mit ihr nichts mehr zu tun haben, weil sie eben als Querulantin und als ewige Nörglerin und als ewig Unzufriedene empfunden wird. Das hat aber auch ganz handfeste Konsequenzen. Sie lebt zur Miete in einer Wohnung, die einem dieser Freunde gehört und diese Wohnung wird ihr gekündigt daraufhin. Also sie hat wirklich existenzielle Sorgen und ich fand interessant an dem Buch, dass sie, sie ist wirklich eine, die ständig den Finger auf die Wunde legt und die Gesellschaft und die Zustände kritisiert und sie hat in allem Recht, würde ich sagen. Und trotzdem geht es aber manchmal so auf die Nerven, dass man irgendwann wirklich selber auch so denkt, ja, jetzt sei doch auch mal zufrieden und das war doch auch nett, dass du in dieser Wohnung wohnen durftest. Das finde ich ganz interessant beim Lesen, weil ähm, man eben manchmal einfach und das ist, was sie ihren Freunden und der Gesellschaft vorwirft, dass es so eine Art Schweigepakt gibt, also dass man darüber einfach nicht redet und dass man sich, man soll einfach zufrieden sein und sich nicht beschweren ne? und dass man das bei sich selber auch manchmal dann sich selber ertappt dabei, wenn man eben auch denkt, jetzt ist doch auch mal gut. ja. Äh, und ich finde es einen ganz tollen Roman, also er wird oft als so anti gentrifizierungsroman Bewertet, det stämmer naturligtvis också, var det i Berlin och Prenslauer Bergspiel, men det är ähm, faktiskt för kurzgefasst. Jag finde det är verkligen en gesellschaftskritik.
0: Titeln, Schäfchen im Trockenen, är ett ordspråk på tyska och betyder ungefär att man skor sig på andras bekostnad. Christiane berättar att Anke Stelling själv kallat den för en upplysningsroman. Berättar jaget är en 40-årig kvinna som håller en monolog riktad till en 14-årig flicka. Om hur hon som konstnär i Pränslaverberg i Berlin blir utesluten i sin vänskapskrets efter att hon har börjat prata om hur privilegierade de alla är. Ingen i, ingen i hennes omgivning vill lyssna på henne och hon förlorar till och med sin lägenhet som hon har hyrt av en vän eftersom hon klagar på hur bra de har det. Christiane menar att Anker Stelling sätter fingret på ömma punkter i samhället och när berättar jaget i boken bryter tystnadskulturen blir hon problematisk. Christiane tycker att det är en fruktansvärt bra och välskriven roman, men som också är lite jobbig att läsa. Och med de orden är det slut för den här gången. podden produceras av mig, Mats Almegård, på Tintenfisch Media för Institut Schweden. Ljudproducent är Andreas Tilljander. Vi hörs snart igen. I nästa avsnitt besöker vi Svenska ambassaden i Berlin för ett samtal med Sveriges kulturråd Nina Katarina Karlsson. Missa inte det! Auf Wiederhören.